0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: مهم نیست که جوون هستید یا مسنین مهم این نیست که آقا هستید یا خانومید مهم نیست که داخل مرزهای ایران هستید یا خارج از مرزهای ایران هستید مهم اینه که فارسی زبانید مهمینه که دوست خوبه مایید و مهمینه که سهشنبه به سه شنبه رادیو هایام دوست دوستو سه شنبه های نقره ایش رو از دست نمیدید. همین عوامل کافیه که ما دور شما بگردیم خوبه بفرمایید هرکی پرسید چی شد که سهشنبه های نقره ای دورتون گشت بگید این سه شات رو دلیل خیلی ساده رو داشت، دورمون چرخید قرون تصدقمون هم رفت کلی تازه. روز و شبتون به خیر مرحومان عبدی هستم اینجا رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های و شما شما شنونده های خوب و صمیمی و همراهی هستید که این هفته هم پای برنامه خودتون سشنبه های نقرهی هستید روزتون به خیر تبریک میگم ایده رزبان رو ایده گل رو بهتون تبریک میگم امروز دهم ده 1398، دهم ده اردی به و 1398 اپریل همه میلادی. ما امروز به اتفاق شما قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقره ای رو تقدیم می کنیم گوش می دیم، صحبت می کنیم و پیش می بریم و اما برنامه های امروز قسمت دیگه ای از مجموعه شعله رو به اتفاق خواهیم شنید و این قسمت دیگه ای از ویژه برنامه ای درزوان رادیو پیام دوست برنامه جالب و شنیدنی سیاست نه چرا تا ادامه برنامه همراه ما هستید من خب دوستان حالتون چطوره؟ امیدوارم که ایده رزوان خیلی خیلی ایام خوبی باشه براتون بهتون خوش گذشته باشه حس خوبتونو با دیگران تقسیم بکنید ما راجع به این چند هفته دیگه با همدیگه صحبت خواهیم کرد امیدوارم که حال و روز دلتون واقعا مثل هوای این روزها بهاری و پرطراوت باشه چند سال پیش ما چون اصولا میدونید که ایرانی ها فرقی نمیکنه داخل ایران باشه خارج از ایران باشه اصلا یه اخلاق بدی دارن اینا دیگه 10 و یازه شب به بعد یواش شباش به خوابیدن فکر میکنن از ساعت 11 11 حسشو می حسشو و دیگه 12 12 به بعد عملا بعضیاشون میخوابن و بعضی هاشون تا یه دو شب حتی هنوز میکنن ولی به حال بر از اخلاق بدیه که ایرانیا ها دارن شباب میخوابن یعنی چی چه معنی داره از اینجا ها یاد بگیرید اینجا یا استراحت میکنن و <تصفيق> به خواب زیبا فرو میرن یه مقدا با ما قضیهشون فرق میکن. ولی یه نکته یه براتون بگم ما یک شبی که به رسم ایرانی ها گرفتیم خوابیدیم صبح پا شدیم ایدل غافل گوگل مپو که باز میکنیم نوشته توش خلیج یعنی چی یعنی چه آقا؟ یعنی چه؟ این چه معنا داره؟ دیدید که این پایین حضرت گربه یک کشور ما یه بخش آبی داره بعد کوچیک و باریک میشه بیرگی یه قسمی میخوره از تنگی هرموز رد میشه میاد پایی میشه دره اومان او مصبت سمت چپیش همیشه از بچگی ما توشنامشته بود خلیج فارس در اون صبح نچندان زیبا وقتی ما بیدار شدیم دیدیم توشنامشته خلیج باز ما خیلی جدی نگفتیم چندین شب دوباره به اون عادت ناپسند هی hey, خوابیدیم هی hey, صبح بیدار شدیم هی hey, شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم وقت بعدش دیدیم توش نشسته خلیج عربی دبیا قضیه چی جریان چی چی شده هرچی ما می‌خوابیم پا می‌شیم بعدش ما سوء استفاده می‌کنن از این وضعیت خلاصه یه ماجرایی به پا شد که هنوزم که هنوزه می دونید که ما یه مقدار باهاش درگیریم ما از یه روزی خلیج فارسمون که سالیان سال در همه نقشه های دنیا ازش به عنوان خلیج فارس یاد میشه کلمه فارسش حذف شد متاسفانه به نظر میرسه که به دلیل تیرگی روابط سیاسی و بعضی گفتم گفتی ها و بعضی شاخشون کشیدن ها و چنگ و دندون تیز کردن ها و اثراتش در حوزه جغرافیا، هم بروز پیدا کرده و ادهی از کشورهای آن سوی آب خلیج فارس و در عمان دیگه تمایل نداشتن که از این عنوان به عنوان خلیج فارس استفاده بکنن خیلی اتفاقات دیگه هم در ادامهش افتاد از جمله که نظرخواهی اینترنتی برگزار شده و, و یادتونه دیگه حتما دو روز در میون یه ایمیل میمد که اینجا کلیک کنید برید رأی بدید و که ما کم نیاریم و علنشیم و بلنشیم و این داستان. ولی نکته که برای من همیشه سوال بود این بود که آیا یه نفری باید یه روزی دست روی یه قسمتی از خاک وطن ما میگذاشت تا ما به قدر و منزلت و اهمیتش پی میبردیم یا باید همه جای وطن ما رو دوست داشته باشیم یا مثل باهایان سر و سر عالم اعتقاد داشته باشیم که همه جای عالم سرای من است به معنای واقعی یعنی یک ایدئولوژی داشته باشیم به نام جهان وطنی که همه منافع رو برای خودمون نخواهیم همه بهترین ها رو برای خودمون نخواهیم همه ایدئال ها مال ما نباشد بلکه مال همه باشد چه اون کسی که این ور سمت چپ بعد از اون خطه داره زندگی میکنه چون اون کسی که اون ور سمت راست بعد از اون خط زندگی میکنه به نظرم بریم الان برنامه شوله رو بشنوییم برمیگردیم با همدیگه با راجبش مشورت میکنیم
0: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند شوله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آیین بهایی فصل سوم. سرگذشت لالی آلبی ماتیوس یکی از بهایان اولیه آمریکا بر از کتاب هر بهری لولو ندارد. نوشته همین خانم. این برنامه قسمت نهم از فصل سوم.
3: من لالی آلبی متیوس هستم، اهل آمریکا. به خاطر توانایی مالی خانواده برای تماشای مدل‌های جدید لباس و آرایش و اصلاح موهام، به اتفاق چند نفر از خانم دیگه که مثل من فکر می سوار کشتی می شدیم و از آمریکا به طرف پاریس می رفتیم و پس از چند روز گشت و گذار در این شهر به وطن مراجعت می کردیم. یک بار هم در اوج جنگ جهانی با همون گروه خانومها برای نشون دادن شجاعت و شهامتمون به پاریس رفتیم تا جنگ را از نزدیک با چشم های خودمون ببینیم. ولی من تحمل دیدن فجایع جنگ رو نداشتم و زود به آمریکا برگشتم. در اون دوران از اینکه همه منو به عنوان خانمی متپرست میشناختن احساس غرور میکردم. ولی جالب اینجاست که این کارها منو سیراب از لذت نمیکرد. وقتی با آیین بهایی آشنا شدم، دیدگاه هم نسبت به زندگی تغییر کرد. گرچه آین بهایی دوستدار زیبایی و هماهنگی و دستورالعملی برای لباس پوشیدن نداره و همه آزادن هر طور دلشون میخواد لباس بپوشن نمیدونم چطور شد که علاقم نسبت به لباسهای گرون قیمت و اشرافی تموم شد و کنارشون گذاشتم و مثل آدمهای عادی لباس میپوشیدم شاید دلیلش این بود که میخواستم با هر طبقه از مردم ارتباط صمیمانه داشته باشم خلاصه زندگی من تغییر کرد. وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی شد، برای پرستاری از مجروحین جنگی به فرانسه رفتم و تا خاتمه جنگ مشغول خدمت بودم. وقتی به آمریکا برگشتم، شوهر و دخترم به آین بهایی ایمان آوردند و وقت من بیشتر صرف خدمات میشد، تا اینکه خبر درگذشت عبدالبها، فرزند ارشد بهاءالله رسید. من خیلی خودم و سرزنش کردم که چرا به زیارتش نرفتم تنها دلخوشیم این بود که چند بار مفتخر به دریافت الواهی از سوی این شخص بزرگوار شدم که من در خدماتی که باید بکنم هدایت فرموده بود حال بشنوید ادامه شرح احوال منه
4: من همش نگران بودم که بعد از فوت عبدالبها مدیریت جامعه جهانی بهایی چطور میشه حالا با این خبری که دادی خیالم راحت شد
3: آره خیال منم راحت شد الان نوه دختری عبدالبها شوقی ربانی طبق وصیت کتبی عبدالبها مرجع بهاییان عالم شده
4: شنیدم خیلی جوانه
3: آره 24 سال شو تو دانشگاه آکسفورد درس میخونده که البته به خاطر این مسئولیت مهم مجبور شده به آروزیه مقدسه برگرده
4: چقدر جالبه ببین آیین بهایی چقدر به علم و تحصیل توجه داره که نوه عبدالبها میره دانشگاه و تحصیل علم میکنه اگه در آین بهایی علم در مقامی پایینتر از دین قرار داشت عبدالبها اصلا اجازه این کار رو نمیداد کاملا برداشت
3: درسته حالا اداره جامعه جهانی بهایی به عهده کسیه که هم معارف بهایی رو در حد اعلی میدونه هم تحصیلات دانشگاهی کرده. این نتیجه و سمره اون تعلیم بهاولاست که میگه علم و دین باید با هم توافق داشته باشن. عبدالبها خواست به ما یاد بده که باید همونقدر که به دین توجه داریم به علم هم توجه داشته باشیم. به همین خاطر نوش رو که به عنوان ولی امر بهایی در نظر گرفته بود برای تحصیل علم به معتبرترین دانشگاه دنیا فرستاد
4: گرچه حوزه فعالیت دین و علم به هم فرق دارند ولی نباید مزاحمتی واسه هم درست کنند
3: یا همدیگر رو نف کنن
4: یا همدیگر رو نف کنن. هم کنن من قبل از ایمانم به آیین بهایی جزء کسانی بودم که دین رو رد می کردم و همه چیز رو از زاویه علم می دیدم
3: البته یه علت مخالفت طرفدارای علم با دین شاید داستان‌ها و افسانه‌های تخیلی و غیر واقعی باشه که در همه ادیان هست درست
5: از ازت کمک میخوام چی شده دخترم مدتیه که این مسئله جبر و اختیار ذهنمو مشغول کرده من میگم هر اتفاقی که تو زندگی واسه من میفته از قبل تعیین شده است درست مثل وقتی که میری تئاتر رو تماشا میکنی تو نمیدونی داستان به کجا میرسه و چه اتفاقایی در پیشه ولی نویسنده و داستان در کارا که میدونن همین به دنیا اومدن من تو آمریکا، تو این خانواده نشون میده که سرنوشت آدم از قبل تعیین شده. ما هیچ نقشی تو زندگیمون نداریم. چرا من تو یه خانواده سلطنتی به دنیا نیومدم و یه پرنسس نشدم؟
3: با این حساب تو جزو گروه جبریون هستی. حالا اسمشو هرچی میخوای بذاری بذار. چند سال پیش یه مطلب به دستم رسید از عبدالبها که درباره همین جبرو اختیار بود. بزار ببینم میتونم پیداش کنم؟ توی برگه ای بود ها یادم اومد لای کتاب مفاوضات عبدالبها گذاشتم آخه تو اون کتابم یه بحثی راجع به مسئله جبر و اختیار هست الان میارمش چه زود پیدا کردی مامی خب میدونستم کتاب مفاوضات کدوم قسمت کتاب است خب بخون یه خانم آلمانی درباره اینکه این که ما در حیات خود چقدر اختیار داریم از عبدالبها ها سؤال کرده بود که جواب عبدالبها ها اینجا تو چاپ شد و به دست ما رسید این جواب انسان نمی تواند به اختیار خود زمان تولد و یا گذشتگان و یا اعقاب و اخلاف و حتی مذهب یا محیط و حتی کشوری را که در آن پا به عرصه وجود خواهد گذاشت انتخاب کند و حال این که این عوامل شالوده و رکن ولادت انسانند که بر روی آن حیات جاری و استوار است این دقیقا همون چیزیه که من میگم درسته ما در خلقت خودمون در محل تولدمون در خانوادهمون اختیاری نداریم به قول معروف همینه که هست اگه من با بابات ازدواج نکرده بودم مسلما فرزند من به این شکل که مقابل منه نبود نه تنها شکل بلکه استعداد ها هم متفاوت می بودن اگه الان از رنگ قرمز خوشت میاد شاید اون فرزندم که جای تو بود از رنگ زرد خوشش میومد پس من
5: اشتباه نمیکردم هر اتفاقی که تو زندگی واسه من میفته از قبل تعیین شده بوده حالا
3: گوش کن ببین عبدالبها در جواب یک فرد بهای انگلیسی چه جوابی داده اینجا نوشته این شخص طی ای سوال میکند چرا من یک خانم انگلیسی و پیرو مسیح در قرن نوزدهم متولد شدم و فلسفه‌سال یک مرد چینی پیرو مذهب کنفسیوس در قرون وسطا به دنیا نیامدم خوب حالا گوش کن جواب عبدالبهار رو عبدالبهار توضیح میده جبر و اختیار یکی از اسرار نهان و رموز طبیعت است حد اختیار بشر به این تعبیر شباهت دارد که انسان در حالی قدم به عرصه وجود می‌گذارد که پود حیات تابیده و آماده و حتی رنگامیزی شده و رشته‌های تارهای آن نیز مهیا گردیده و فقط انسان می‌تواند با هدایت روح خود طرح و نوع آن را به دلخواه خود برگزیند برخی از این تار و پودها موجودی زریف مانند تنپوشی از ابریشم خوشرنگ و حریر محیامی سازند و برخی با انتخاب تار نازیبا و زخیم بستری ناراحت و معذب برای خود تهیه می کنند. و حتی برخی با تردید و ناپایداری و عدم استقامت طرحی را شروع می کنند و به پایان نرسیده کنار گذاشته و طرح دیگری را آغاز می نمایند تا آن را هم در نیمه راه رها کنند و زمانی فرا خواهد رسید که از تار و پود حیات چیزی باقی نمانده و همچنان در ششدر حیرت و هرمان از همه چیز محروم ماندند یکم درکش واسه من سخته.
5: چطور میشه یه آدمی با خصوصیات مخصوص خودش به دنیا بیاد، تو خانوادهای تربیت بشه و رشد کنه که خودش نقشی نداشته؟ حتی تو محیط و فرهنگی رشد کنه که مثلا جرم و جنایت توش زیاد باشه و دوستا و رفیقاش همه از این قماش باشن.
3: خب منظور، آیا همچین
5: آدمی میتونه نقشی تو زندگی خودش داشته باشه؟ خداوند به انسان قدرت
3: اختیار داده. اینو چی میگی؟
5: اون کسی که تو منطقه خلاق کارو بزرگ شده اختیار داره که آدم بکشه یا دزدی کنه سرنوشتش با همون منطقه گره خورده یا مثلا خود من خیلی از رفتاران به خاطر تربیتیه که تو و بابا کردین میگن شخصیت آدم ها تا 5 سالگی شکل میگیره حالا من هر کاری بکنم نتیجه شخصیتیه که خانواده برام رقم زدن
3: بزار یه مطلب دیگه هم از عبدالبها هست که تو دفترچم نوشتم اونم بخونیم تا بعد با وسعت نظر بیشتری صحبت کنیم یه لحظه صبر کن الان میارمش باشه به این مثال عبدالبها توجه کن مثال میزنه، حیات به مسابهت اتومبیلی است که از خود حرکت و اراده ندارد و روح به منزله راننده آن است که میتواند اتومبیل را به حرکت آورد یا متوقف سازد و اوست که سرعت و جهت و هدف اتومبیل را معلوم میکند و هم اوست که میتواند قوانین را اطاعت کند یا نادیده انگارد یعنی راننده و ماشین با هم راهو طی میکنن آفرین ممکنه بهترین ماشین رو در اختیار داشته باشی ولی با رانندگی اشتباه خودتو ماشین رو نابود کنی حالا گوش کن به ادامه مطلب عبدالبها توصیه میکنه که میان جبر و اختیار اعتدالی برقرار کنید و کوشش کنید تا میان اراده و الهام ربطی برقرار باشد تا با هدایت این دو قوه مکنون به ارادت الله نائلایید در این حال روحی آرام و حیاتی سمر بخش نصیب شما خواهد شد
5: میان جبر و اختیار اعتدالی برقرار کنید
3: از چه کتابی برداشتی؟ یه روز یه نفر که حضور عبدالبها بوده هرچی از صحبتهاش که از طریق مترجم درک می یادداشت کرده این کاغزم یکی به من داد
5: من راجع به این مطلب که میون جبر و اختیار اعتدالی
3: برقرار کنید، باید خوب فکر کنم. چه عالی! فکر کن ازیزم.
4: عزیزم تو فکر میکنی اون ملکی که تو ایتالیا داریم درسته که همینطور بیکار بیفته؟ منظور؟ به نظر من درست نیست که ازش استفاده خوب نکنیم و فقط واسه این باشه که وقتی بریم ایتالیا اونجا چند روزی توش ساکن بشیم
3: راست میگی اگه بشه استفاده درستی ازش بکنیم خیلی خوشحال کننده خواهد بود
4: مدتی این فکر رو دارم تو ذهنم تجزیه و تحلیل میکنم که میشه اونجا رو تبدیل به یک کتابخونه بهایی کرد تا تمام آثار بهایی چاپ شده رو اونجا نگهداری کنیم.
3: اوه چه فکر خوبی کردی عزیزم عالیه. که
4: امکانی فراهم بشه واسه اونایی که میخوان اطلاعاتی از آهین بهایی به دست بیارن. عالیه. پس تو هرچه زودتر برو ایتالیا و یک دکوراتور داخلی خوب پیدا کن و استارت کار رو بزن.
3: چیز عالی خانم ماتیوز حالا باید هرچه زودتر این های زیبا پر از کتاب بشه واسه خیلی از بهایی های اروپا نامه نوشتم و تقاضای کمک و همفکری کردم نتیجه مشورت با همه این شد که اینجا مرکز انتشارات کتابهای بهایی بشه که بتونه برای سراسر اروپا آثار بهایی رو واسه علقمندا بفرسته ویت خبرشو به شوقی ربانی تلگراف کنم و راهنمایی آخر رو از ایشون بخوام این بهترین کاره با کوچکترین اشاره ایشون درهای زیادی جلوی ما میشه جواب تلگرافم چه زود رسید خب من گفته بودم میخوام تمام آثار بهایی رو تو این کتابخونه جمع کنم جواب اینه جمیع کتب مقدسه ببین چه وسعت نظری سینیور برنتانتو کمکهای شما در تهیه کتابهای مقدسه ادیان قبل خیلی مفید بود ببینین این قسمت مربوط به ادیان مختلفه اینجا هم مخصوص کتاب های فلسفیه این قسمت هم مربوط به کتب و آثار ملل مختلف راجع به مرگ و عالم بعد و بقای روحه این قسمت رو هم تخصیص دادیم به کتاب های تربیتی و اخلاقی
4: کتاب خانه بزرگی شده چقدر خوب شد که محدود به آثار بهایی نیست الان قابل استفاده برای سلیقه های مختلفه این یه کار فرهنگی مهمیه.
3: خوشبختانه از سراسر اروپا به هایی کمک های مالیشونو میفرستند. همین دیروز خانمی از انگلستان معادل 500 دلار حواله کرده بود بذارین یه خبر جالب براتون بگم سینیور اه. امروز یک کتاب همراه با یک نامه از آلمان رسید که نوشته بود کاتالوک های شما رسید. ما استنباد می کنیم شما دارای احساسات اجتماعی وسیع و وجدان بیداری هستید. کتابی که برای شما ارسال کردیم تنها کتاب موجود در زندان زنان موسکوست که اونقدر خونده شده که پنجاه صفحهش از بین رفته. لطفا صفحات گم شده را پیدا کنین و کتاب کامل شده را برای ما بفرستید.
4: کار سختی خواهد بود اگه این کتاب در بازار یا در کتاب های اینجا نباشه خیلی سخته
3: خب تلاشمونو می‌کنیم تا به خواهش اونا جواب مثبت بدیم بقیه شرح وال من هفته آینده
2: دوستان عزیز اینجا سه شنبه های رادیو پیام دوسته برنامه شعله رو به اتفاق شنیدیم من هومن ابدی هستم و در خدمت شما این برنامه رو پیش میبریم.
6: که گله خیلی غت شد باش و شد و در روزی دل قاش رو و مچهای دل که گله خیلی غت آلام باش شد و در روزی دل قاش رو و هر توهم به تابید به یمن نقد قدمش آن مسیحا نفسه یه دل پیدا شد، مش دل که گله خلقت عالم وا شد، ایدرزان شد و در رذه دل نوا شد. پرده در چاغرف آن ماه تابان جهان، کمر دشمنی و کینه بر ستا شد. تازه گردید جهان، آتش آتش کده ترانی به ترانی به خدا من عاشم مشتی دل که گله خلقت عالم ها شد ایدرزوان شد در رذه دلغوار شد عارف و عادل همه سرگردانش در دل منتظران تزریق هل ها بر پا شد تشنگان بر سر این چشمه قداح پر کردند با دیش بنوشیدن و دل شید آشون برگه یک شاخ شدند میوه یک دارکان گل آمد ایمان بشریه یا شد موج دی دل که گله خلقت عالم وا شد، ای در شد و در روز دلغوار
2: رو شد. موج دی دل که گله خلقت عالم وا شد. امروز 10 اردیبهشت همونطور که گفتم و روز ملی خلیج فارس. وقتی ما میگیم روز ملی یعنی در تقویم ما امروز رو به نام خلیج فارس نامگذاری کردن. چی شد که این کارو کردن؟ شما میدونید در سال 1622 در قرن هفته هم پرتغالی ها جزیره رو به تصرف خودشون در ورده بودن پرتغالی ها نیروهای قدرتمندی بودن در کشتیرانی بسیار هرفهی بودن دریا نوردان بسیار خبرهی بودند. و کشورگشا و جهانگشا هم در این حال بودند. جزیره هرمز رو در تسلط خودشون داشتن و یک سردار رشید ایرانی به نام امام خان موفق شد در یک نبرد بسیار پرتم تراغ. پرتغالی ها رو شکست بده شکستی بده که اونها جوری عقب نشینی بکنن که به سواحل کنیا برسن از اون طرف و بعد اونجا هم نتونستند قواشون رو تجدید بکنن و خلاصه کلی اونجا هم درگیر جنگ و جدل شدن و نیرو از دست دادن و اون هم تو آفریقا عقب نشینی کردن و یک ماجراهایی بپاشد شد خلاصه ولی به پاس این رشادتی که امام قلی خان اون موقع انجام داد و جزیره هرمز که البته بعد اشاره بکنم از جمله جزایر بسیار مهم و مطرح اون سال‌های دنیا بود رو باز پس بگیره نامش در تاریخ سرزمین ما جاودانه شد در نهایت به یاد این رشادت امام و اینکه که تونست اون جزیره بسیار مهم رو آزاد بکنه از دست پرتغالی‌ها دهم اردیبهشت در تقویم ما روز ملی خلیج نام گرفت اما چند تا نکته برام جالبه یکی اینکه همیشه باید حواسمون به بزرگان کشورمون به مفاخر کشورمون و به سرزمینمون باشه چند روز پیش یه خبر خیلی خوب اومد که تعداد خیابون برای اولین بار در تهران به نام شعرا به نام استاد چجریان به نام چند نویسنده و محقق کردن و این خیلی خیلی اتفاق خوبی بود که بعضی از اینها هنوز در قید حیاتن خدا رو شک و در دوران زندگیشون قدشون دونسته میشه و یک خیابون به نامشون میشه دکتر بعدی این که باید حواسمون به همه جای سرزمینمون باشه مهم نیست که یعنی نباید جار... کار به جایی برسه که تا یه روزی اسم ما رو از یه خلیجی دریایی دریاچه کوهی تپهی دشتی کویری وردارن و, ما... و بعد ما ارقه ملیمون بزنه بالا و یادشون بیافتیم در این حال خوب توجه داشته باشیم که نگرش دیانت باهای دنباده این قضیه یک نگرش جهان وطنیست و ما معتقدیم که هم این که انسانها خودشون و خانوادهشون رو دوست داشته باشن که هنر نکردم. اگه تو سی خانواده بغلی هم به اندازه خانواده خودمون دوست داشته باشیم، بهشون اق و محبت داشته باشیم، اون موقع هنر کردیم. همین ماجرا جغرافی های جهان هم صادقه. یعنی اگر ما همسایه‌هامون، کشورهای دور و کشورهای هشتاد فرسخ اونورتر هم مثل خودمون دوست داشتیم و منافع ملی اونها هم برامون مهم بود دلمون براشون تپید، اون موقع یک انسان درست و واقعی هستیم. خب اگه موافق باشیم بریم یه قسمت دیگه از ویژه برنامه ایده گل با عنوان سیاست نه چرا رو اینجا به اتفاق با هم بشنویم و برگردیم سیاست نه چرا؟
0: به دهمین ده روز از عید بزرگ رزوان رسیدیم
7: روزی که در اون اساس یک تمدن جدید روحانی گذاشته شد روزی که بشریت برای رسیدن به آخرین مرحله وحدت در روی کره خاک یعنی یکپارچه شدن جهان تعالیم تازه‌ای را دریافت کرد
0: این عید بر همه شما که طالب جهانی بر پایه صلح و دوستی هستید مبارک باد
7: اینکه باهایان در سیاست چه دخالتی دارند و اخیرا با آشنا شدن بیشتر هموطتننا ما با اعتقادات باهایی این سال صحیحتر که چرا با در سیاست دخالت نمیکن مسئله که ذهن بسیاری از ایرانیان رو به خودش مشغول کرده
0: در پاسخ به این سوال و در این ویژه برنامه ها به مرور پیام دوازده اسفند 1391 پرداختیم در این پیام، به تفصیل به اعتقادات باهایی، درباره سیر تحولات تاریخ و جامعه و نقشی که باهاییان در اون برای خودشون قائلن پرداخته شده.
7: از منظر باهایی، جهان در حال حاضر عرصه حضور دو جریان مخالفه که هر دو بشریت رو به سوی سرنوشت محتوم خودش یعنی وحدت و یکپارچگی عالم انسانی هدایت می‌کنند.
0: یکی جریان تخریبی که در کار متلاشی کردن های کهن و فرسوده است و دیگری یک جریان سازندگی که در حال ساختن مدنیت آینده جهانی بر پایه اصولی مانند وحدت و عدالت.
7: همونطور که بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند، وهاییان فردن و جمعن البته می‌کوشند تا مسایی خود را با قوای فرایند سازنده همسو نمایند، هم زیرا معتقدند که این فرایند هرچقدر افقهای نزدیک تیره و تار باشد روز به روز قویتر خواهد شد امور بشری سازمانی کاملا جدید خواهد یافت و اصر صلح عمومی
0: چهره خواهد گشود البته باهایی ها فکر نمی کنند که تحولات لازم فقط از طریق کوشش های اوناست که پیش میاد قصد تحمیل نظرات خودشون رو هم ندارند همونطور که بیتولاد لازم می‌فرمایند. هر ملت و هر گروه و در حقیقت هر فرد به فراخور توان و استعداد خود به ایجاد تمدنی جهانی که نوع بشر قطعاً به سویان پیش می رود کمک خواهد کرد
7: اما مشغله ذهنی جامعه جهانی باهایی چیه؟ اینه که چطور می تونه به بهترین وجه به این فرایند تمدن سازی که گفتیم کمک کنه؟
0: به این منظور به دو بود توجه می بود اول مربوط به رشد و تکامل خود جامعه باهاییه و بود دوم به کیفیت تعامل این جامعه با اجتماع بزرگتر.
7: بود اول که مربوط به رشد و تکامل خود جامعه باهایی بود و اصول و اعتقادات زیربنایی و روش و فرایند اون رو به تفصیل تو برنامه های گذشته بررسی کردیم.
0: خوب می شد اگه میتونستیم خلاصه ای از اون رو تکرار کنیم. اما از اونجایی که وقت برنامه اجازه نمیده اگه به برنامه دیروز مراجعه کنین یه خلاصه خوبی از نکات اصلی توش هست
7: بعد رسیدیم به بعد دوم یعنی کیفیت تعامل جامعه باهایی با جامعه بزرگتر پیرامون خودش
0: این یعنی اینکه داریم به جواب سوالمون نزدیک میشیم
7: بله دقیقا در بعد اول گفتیم که باهایی ها در حال ساختن جامعهی هستند. که مجسم کننده اصل اساسی یگانگی نوع بشر باشه حالا آیا بعد دوم و کیفیت تعامل جامعه باهایی با جامعه بزرگتر میتونه مغایرتی با این اصل داشته باشه
0: جوابش که معلومه مسلما نه دیروز یه مرور کوتاهی داشتیم در آثار باهایی و تاکیدات و توصیه‌های شدیدی که درباره وحدت و محبت و معاشرت با اهل عالم در این آثار وجود داره
7: در آثار باهایی هست که معاشرت با همه اهل عالم باعث وحدت و اتحاده و این اتحاده که باعث نظم و حتی سبب حیات و زندگیه
0: این تاکید هم وجود داره که بشریت احتیاج به کمک و همکاری داره تا به راحت و آسایش و سعادت برسه در
7: واقع حضرت باهاولا مؤسس آین باهایی وحدت و اتحاد رو نوری میدونند دونن که دنیا رو روشن و نورانی میکنه
0: تحکید روی اتحاد در آثار باهایی به قدری شدیده که حضرت عبدالبها مبین آثار باهایی می‌فرمایند: دین باید سبب محبت و الفت باشد اگر دین سبب جدال و ادابت شود البته عدم آن بهتر است
7: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
0: همونطور که بیتولد لعظم در پیام دوازده اسفند می‌فرمایند فرمایند باهایان می تا حدی که امکاناتشان اجازه دهد با تعداد فضایندهی از جنبش ها،, ها، گروهها و افراد همکاری نمایند و به اقدامات مشترکی بپردازند که بر اتحاد و یگانگی می افزاید. رفاه عالم انسانی را ترویج می دهد و به همبستگی جهانی کمک می نمایند.
7: البته باهایی ها در فعالیت خودشون در عرصه های مختلف اجتماعی این اصل اساسی رو در نظر دارن که اجازه بدین از روی پیام بخونم وسیله باید با هدف، توافق و تطابق داشته باشد و نمیتوان از راه های ناشایست به اهداف متعالی دست یافت
0: این همون هدف وسیله رو توجیه نمیکنه مشهوره
7: من در این مورد همیشه این مثال دانشمند شهید باهایی دکتر داوودی عزیز رو به خاطر میارم که در یکی از سخنرانی های خودشون مثال جویبارهایی رو میزدن که به نهر میریزن میفرمودن اگه این جویبارها در مسیر خودشون به زباله و سموم آلوده بشن وقتی به مقصد میرسن و به رودخونه میریزن مقصد خودشون رو هم آلوده و مسموم میکنن
0: خیلی مثال گویا و خوبیه اما اینکه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه به نظر تو چه ربطی به بحث ما پیدا میکنه
7: یعنی با منازعه و جنگ و جدال نمیشه به وحدت رسید همین که بیت العدل فرمودن ممکن نیست به بتوان وحدتی پایدار را از طریق مجهوداتی بنیان نهاد که اختلاف را ترویج میدهد و یا مبتنی بر این باور است که تعاملات بشری کلن و ذاتن بر شالوده تضاد منافع استوار می باشد
0: یعنی سیاست هم از این مشهودات یا فعالیت هاست؟
7: به خصوص سیاست از این نوع فعالیت هاست لاقل در حال حاضر چون اساسا بر اساس تضاد و جدال احزاب و دولت ها پیش میره
0: اما صحبت از این بود که جامعه باهایی با بسیاری از جنبش ها، سازمان ها و افراد همکاری میکنه
7: درسته؟ در زمینه ها و به روشی که مستلزم تزاد و مقابله و رقابت نباشه
0: با این حساب دامنه فعالیت های اجتماعی جامعه باهایی خیلی محدود میشه
7: فعالیت های اجتماعی جامعه باهایی به خاطر همین اصولی که گفتیم محدوده اما به هیچ وجه دامنش کوچک نیست چون خیلی های دیگه هم در جهان هستند که در جهت اهدافی که باهایی ها دنبال میکنن تلاش میکنن و باهایی ها با اونا همکاری می البته در این همکاری ها نکاتی رو هم در نظر میگیرند.
0: چه نکاتی؟
7: همین نکاتی که تو پیام بیت العدل هست. اینهاش اینجاست.
0: این قسمت میفرمایند هایان همچنین میکوشند تا در همکاری های خود با دیگران از مرزهای مشخصی فراتر نروند. مثلا هیچ اقدام مشترکی را فرصتی برای تحمیل عقاید مذهبی خود و از خود برحق بینی و سایر جلوههای های نامطلوب حیجانات مذهبی احتراز جویند.
7: البته در عین حال تجربههای خودشون رو در اختیار دیگران میذارن و از تجربیات اونا استفاده میکنن.
0: همین که اینجا هم هست. اما درس هایی را که از تجربیات خدا بی بیدریق در اختیار اطرافیانشان میگذارند و بینش هایی را که دیگران اندوختند با خوشنودی در مساعی جامعه سازی خود به کار می گیرند
7: اینجا دیگه رسیدیم به بحث فعالیت سیاسی
0: بله تو این پاراگراف بیتولد لعظم عناصر اساسی چارچوبی رو مطرح می که به رویکرد آینه آینباهایی نسبت به سیاست شکل میده.
7: البته اینجا این عناصر رو خلاصه می‌کنند. اینها اینا همون که قبلاً به تفصیل در موردش صحبت کردیم در مورد به بلوغ رسیدن عالم بشری و اصل یگانگی نوع بشر و لزوم تجدید نظر درباره روابط بنیادین اجتماعی و فرایند یادگیری و تعریف تازه ای از قدرت و غیره.
0: حالا ببینیم با توجه به این چارچوب با چه روی کردی نسبت به سیاست دارند.
7: اول اینکه به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستن، خیلی از گروه ها برای رسیدن به اهداف خودشون به دنبال اینن که اول قدرت سیاسی به دست بیارن. اما باهایی ها برای عملی کردن آرمان های خودشون به دنبال به دست آوردن قدرت سیاسی نیستن و به نظر من بیشتر متکی به همون قدرت هایی هستن که قبلا در صحبت کردیم.
0: دومین که در هر کشوری که هست پست های سیاسی رو قبول نمی کنن. البته مقامهایی رو که صرفا جنبه اداری داره قبول میکنند، اما وزارت و سایر پست هایی که در نهادهای سیاسی هست رو قبول نمیکنند، که نمونه های متعددی رو هم تو کشورهای مختلف داشتیم
7: سوم اینکه وابستگی به احزاب سیاسی ندارند و در سیاست حزبی دخالت نمیکنند و داخل مناقشات و کشمکش های حزبی نمیشن
0: اما اما در عین حال به کسانی که با نیت خالص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت مینمایند و یا آمال سیاسی را دنبال می کنند احترام می گذارند. یعنی با اینکه که خودشون در فعالیتهای سیاسی شرکت نمی کنند اما این به معنی رد و سرزنش کسایی که با نیت خالص وارد فعالیتهای سیاسی می شن نیست.
7: بله، اینجا هم به طولت لحظه می رویکرد جامعه باهایی در مورد عدم مشارکت در این گونه فعالیت ها به منزله اعتراضی بنیادین نسبت به امر سیاست به معنای واقعی آن نیست زیرا نوع بشر معالن از طرق سیاسی امور خود را سازمان می دهد
0: این بحث باز هم ادامه داره فردا با ما باشین برای ادامه این بحث جالب
2: دوستان به دقایق پایینی برنامه امروز رسیدیم جا داره حالا که امروز روز ملی خلیج فارسه و راجب دوست داشتن وطن و جهان و دیگران به اندازه خودمون صحبت کردیم یادی از مرحوم احمد اقتداری مشهور به پدر مطالعات خلیج فارس بکنیم که کتاب ها و تحقیقات بسیاری در مورد خلیج فارس داشتن و همین چند روز پیش در واقع بس بگم 27 فروردین ماه امسال به دیار باقیش افتادند قدردان زحماتشون هستیم و برای شادی روحشون دعا می کنیم فراموش نکنید که ما همه جای جهان رو وطن خودمون میدونیم اگر تونستیم منافع همه رو عین منافع خودمون در نظر داشته باشیم و برای همه خیرمون برسه برای همه اقدام بکنیم و برای همه شرایط خوبی فراهم بکنیم اون موقع میتونیم بگیم شاید در زمره یکی از پیروان حضرت بهاءالله در اومدیم کسی که این روزها رو به خاطر اعلان رسالت جدیدشون در عالم به افتخارشون جشن میگیریم و گرامی میداریم و گل به همدیگه هدیه میکنیم روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم دو روزه دیگه فردا و پس فردا از عید گل باقی مونده قدشو بدونید و لذت ببرید و شادیتون رو با دیگران تقسیم بکنید تا هفته آینده و برنامه دیگه خدا نگهده